0: de nubosidad y bueno la posibilidad de precipitación 11% eso es ahí para piedras negras excelente en Ciudad Acuña esperamos una temperatura máxima de 23 grados mínima de 13 durante el día más cálido vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche un cielo principalmente nubladito y bueno la posibilidad de precipitación 13% ahí está para Ciudad Acuña nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte y en Monterrey Nuevo León se espera una máxima de 25 grados mínima de 9 durante el día más cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente nubladito, no te preocupes, no hay de qué preocuparse, por, por supuesto, porque es muy baja la posibilidad de precipitación, 5%. Amigos, las temperaturas mínimas siguen frías, las temperaturas nocturnas siguen frías, hay que abrigarse, por favor, cuídese mucho y que tenga usted un feliz inicio de fin de semana. Buenos días. <música>
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Gracias a nuestra compañera Angia Costa, que como todos los días, pues nos eh, anticipa las condiciones climatológicas del de día. 6 de la mañana con 10 eh, minutos. Vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama.
2: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García.
3: Ana. Pasamos a la cuarta petición que le hacemos a nuestro Dios en la oración del Padre Nuestro donde le decimos danos hoy nuestro pan de cada día. Y bueno, yo quisiera que eh, dividiéramos esta reflexión en dos, acerca del pan eh, físico, el pan material, el alimento, pero también acerca del alimento espiritual. Y fíjate que los israelitas designaban con la palabra hebrea lejem, es decir, pan, a todos los alimentos. Esto era una costumbre eh, propia de los pueblos mediterráneos porque pues, al ser el pan el alimento básico, con él se englobaba a todos los alimentos. Entonces, eh, en nuestros días, pues suena extraño eso de decir que le pidamos a Dios el que nos dé el pan de cada día. Eh, por lo tanto, pensamos que el pan solo se obtiene con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio trabajo. Y fíjate que esto se manifiesta en el haber perdido esa bonita costumbre de bendecir los alimentos antes de comerlos. ¿Por qué? Pues porque pensamos que eh, lo que está ahí sobre la mesa no es eh, fruto de Dios, sino de nosotros. La imagen del mundo que tenían las culturas antiguas definitivamente era muy distinta. A la que tenemos en nuestro mundo posmoderno. Eh, ellos desconocían muchas de las leyes de la naturaleza que hoy conocemos gracias a la física. Y por lo tanto, pues todo era voluntad divina. Sin embargo, cuando aquellas culturas le pedían a Dios el pan de cada día, a lo que se estaban refiriendo era a la capacidad de poder trabajar. Es decir, le pedimos a Dios primero nuestros brazos, nuestra salud, nuestro ímpetu, nuestro propio trabajo para poder conseguir con Él el Padre que llega a nuestra mesa. Diócesis de Saldillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Eh, gracias al Padre Josué García, como todos los días, que nos eh, obsequia esta cápsula para la reflexión. Y bueno, si usted nos está siguiendo a través de la frecuencia modulada, vaya a nuestras redes sociales para, como todos los días, también ver esta sección de Sucedió en los videos más virales.
2: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ocotlán, Tlaxcala. Cámaras de seguridad instaladas en una calle captaron el momento en que un joven es secuestrado por varios encapuchados. En la grabación se aprecia cómo la víctima conduce un deportivo color negro, llega a una intersección y frena. Allí es interceptado por dos vehículos, de los cuales descienden varios hombres portando armas largas. El video culmina con la víctima siendo secuestrada y su vehículo robado por los delincuentes. Sucedió en Metepec, Estado de México cámaras del C5 pertenecientes al municipio captaron el momento en que un hombre en estado de ebriedad intenta rebasar varios vehículos entre los carriles. En las imágenes se aprecia como el responsable llega a un cruce en el cual se encontraban varios vehículos esperando en el semáforo. Sin embargo, el intrépido sujeto observa un hueco entre un camión y un automóvil y acelera para adelantarlos. Lamentablemente para su causa, el estado en el que se encontraba le jugó una mala pasada y terminó por embestir a una combi y a otros tres carros más. Afortunadamente, nadie resultó herido y el responsable fue puesto a disposición de las autoridades. Sucedió en Tijuana, Baja California. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que un sujeto entra a una farmacia y amaga con una pistola al cajero para que le dé el dinero obtenido en el día. En la grabación se aprecia cómo el ladrón de farmacias, como ha sido apodado, realiza el asalto a plena luz del día sobre una importante avenida de la ciudad. Al final del video, tanto el asaltante como el cajero desaparecen de la vista de la cámara. Sin embargo, se sabe que el ladrón huyó impunemente. Las autoridades ya han sido alertadas de esta situación, pues este mismo sujeto ya ha robado esta semana en tres ocasiones a farmacias de la ciudad.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, pues vamos a continuar con la información. Vamos a ir a, con nuestro compañero Néstor González, que estuvo ayer en la comparecencia. Ayer iniciaron las comparecencias con motivo del eh, quinto informe del gobernador Miguel Riquelme. Eh, compareció ayer, entre otros, el secretario, el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández que entre eh, otros temas abordó lo de la elección del próximo año que se vivirá en Coahuila y ahí pues anticipó, anticipó que nuestro estado vivirá unas elecciones seguras. Ahí estuvo, ahí estuvo Néstor González, nuestro compañero. Muy buenos días Néstor.
4: Juan, muy buenos días, eh, me da mucho gusto saludarte. Y ayer iniciaron las comparecencias, eh, el primero eh, que se presentó, el primero de los secretarios de Estado que se presentó ante el Congreso del Estado, ante la Comisión el Correspondiente, eh, fue Fernando de las Fuentes Hernández, quien pues dio detalles de todo esto que se ha realizado a lo largo del año en materia de seguridad, en materia de estabilidad eh, eh, legal, de estabilidad social, y eh, uno de los puntos que llamó la atención de, de, de los reporteros que estábamos allí, pues era el tema de cómo se va a desarrollar el proceso electoral del próximo año, sobre todo las condiciones en que se va a desarrollar, dado que, eh, pues como lo hemos visto a nivel nacional, hay una polarización muy fuerte, hay una división muy...
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 17 minutos, eh, perdimos tantito la comunicación con mi compañero Néstor González, la vamos a recuperar en unos segundos más. Él estuvo ayer ahí en esta comparecencia, esta primera comparecencia ahí ante el Congreso del Estado, que forma parte de la glosa del informe, del quinto informe del gobernador Miguel Riquelme. Ya está Néstor González de nueva cuenta. Néstor, adelante.
4: Sí, te comentaba, Juan, que ¿Sí? es bueno, pues uno de los puntos que llamó la atención es cómo se va a desarrollar el proceso electoral del próximo año, y eh, el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, nos dijo que eh, se van a buscar las condiciones para que los eh, coahuilenses y las coahuilenses salgan a votar en condiciones seguras eh, y ejerzan de manera libre su, eh, su voto. Vamos a escuchar lo que nos dijo Fernando de las Fuentes el día de ayer.
5: Entonces, en el, caso de, en el caso de las próximas elecciones, tendremos un gran eh, eh, contacto, ya lo tenemos, con el BIEC, el Instituto estatal y también con el INE, que también participa en las elecciones. Y, obviamente, eh, estaremos a la mejor disposición para que se garantice la paz social y la seguridad para que todos los ciudadanos puedan ejercer su libre libre y voluntariamente. ¿Están en
6: la mesa de seguridad? Digo, no es la primera vez que no, han... no,
5: ¿Están? no, no están ahorita porque todavía no es el momento, pero yo creo que en estas semanas será el momento de que nos, que nos digan cuáles son los planes, cómo piensan llevar a cabo la elección y así todas las autoridades de seguridad de los tres niveles, el ejército, la guardia, las fiscalías, ¿no? también las de, las de delitos electorales, pues estén atentas a lo que será el próximo... Bueno, ahí
4: está lo que dijo el Secretario de Gobierno. Él señala que a diferencia de muchos otros estados en Coahuila, diariamente se realizan reuniones, se realizan eh, eh, reportes de la Mesa de Seguridad que está integrada por los tres órdenes de gobierno y en ese sentido se va a invitar, eh, ya lo escucharon ustedes, al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral eh, y al de Coahuila para que se sienten en esta mesa para que también se integren las fiscalías especializadas, tanto la estatal como la federal, en delitos electorales, con el fin de que se garantice que el proceso sea limpio, que no haya eh, ningún tipo de situaciones fuera de lo normal, fuera de lo que debe ser un proceso electoral eh, llevado con tranquilidad. Eh, todo esto en el marco, te comentaba hace un momento, Juan, pues de la polarización que se vive a nivel nacional, es lo que no se quiere aquí en Coahuila, que los ciudadanos salgan de manera pacífica y que el proceso electoral se da, desarrolle de la misma forma.
1: Pues esperemos, esperemos que, que así sea. Gracias, Néstor, como siempre, por tu reporte.
7: Muy buenos días.
1: Excelente viernes, son las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos para quienes nos siguen a través de la frecuencia modulada. Escuchamos a Martín Molina con esta canción titulada Mi corazón tiene dueña, que si no me equivoco es de su propia autoría. Martín Molina es un cantautor saltillense, vigente en este momento, un hombre muy joven, mucha gente lo conoce, este... Eh, y bueno, pues este viernes decidimos en cada corte, como lo hacemos todos los días, para quienes nos siguen en FM, esto no lo podemos hacer en Facebook lamentablemente, pero para quienes nos siguen en eh, la frecuencia modulada, después al regreso de cada corte ponemos una canción de, un, eh, eh, de diferentes temas. Bueno, este viernes escogimos a El Saltillense, Martín Molina, ayer tuvimos a Paulina Jiménez también seis de la mañana con 27 con veintisiete minutos el gobierno de Coahuila prevé que seguirá sufriendo recortes presupuestales por parte del gobierno federal para el 2023 esto lo señala el administrador fiscal general Javier Díaz González Raúl Rocha mi compañero platicó ayer con él. Raúl muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Sí, ayer estuvimos platicando con el administrador fiscal en el estado, Javier Díaz, quien hizo un balance de lo que podría ser eh, pues los recortes que seguirán, eh, estiman ellos, como gobierno central, eh, por parte del gobierno federal, que seguirán llegando, mejor dicho, de, de, dejarán de estar llegando este, participaciones que, que tendrían que, que llegar, pero al final de cuentas no son entregados por el gobierno federal ante estos de, Cortes, de ellos este lo calculan así, pues ante pues el comportamiento que es el que ha sido el gobierno federal de una manera constante cada año. Así que ellos no ven alguna eh, algo diferente a lo que vendrá en 2023, adelantó que este año se dejaron de recibir 2.700 millones de pesos. Pero escuchemos lo que comentó eh, más a fondo el eh, Nación Fiscal de, en el Estado, eh, Javier Díaz al respecto.
8: paquete económico que presentó ayer el, el, el secretario de finanzas, un paquete económico un poco más de 64 mil millones de pesos en el tema de la ley de ingresos con su presupuesto de egresos la ley de hacienda no trae ninguna modificación, nada más el, el ajuste inflacionario, que desgraciadamente es una inflación bastante alta, por arriba del 8% en este 2022 y es el ajuste que se tiene, pero no se crean nuevos impuestos, ni, ni se aumentan las tasas ya existentes de los impuestos actuales entonces Ahí se tiene, eh, en términos reales, no no te no te contempla ni siquiera la inflación, este, este de incremento de año con año es este presupuesto de egresos y ley de ingresos. Entonces, pues hay que buscar otra vez, tratar de, de ser eficientes en el tema recaudatorio a nivel estatal. Y, y, y aparte sabemos, porque ha pasado en los últimos cuatro años, que lo que se presupuesta de parte del gobierno federal hacia la entidad, en diferentes ramos, en diferentes fondos de, de recursos federales, pues no han llegado, no, no han llegado a su totalidad año con año. De hecho, este año pues, estamos hablando ya de 2.700 millones de pesos que dejaron de ingresar a la, a, a la entidad de parte de recursos federales y en los últimos cuatro años estamos hablando más de 18 mil millones de pesos que la entidad dejó de, de percibir de recursos federales.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 29 Minutos. Pues bueno, ha sido la constante, eh, como ya lo señalabas y lo apuntaba específicamente Javier Díaz, eh, Raúl, que eh, a pesar de que se aprueban presupuestos como el de el próximo año, donde para infraestructura carretera Coahuila trae cero pesos y cero centavos, aún así en el, en el eh, transcurrir del año, a lo aprobado, o a lo aprobado ya con esas disminuciones, todavía se le quitan recursos. Estaremos pendientes Raúl Rocha, gracias, gracias por tu reporte, y bueno, pues feliz regreso a la actividad. Buenos días, Juan, al orden. Seis de la mañana, son las seis de la mañana, con 30 minutos, sí esa ha sido la constante eh, en materia presupuestal, pues no solo para Coahuila, para muchos para muchos estados, eh, para nadie es un secreto que una parte importante de los recursos que deberían distribuirse en los estados se fueron ahora a los megaproyectos de la federación, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obras que no han terminado de convencer, por pues el caso del AIFA, del eh, aeropuerto del Tren Maya, bueno, pues que todavía no concluye, y, y bueno, pues que dejaron de ser aplicadas aquí, pero además que fueron... Eh, o son muy costosas y aún así pues eh, durante su construcción lo que pasó con el aeropuerto y lo que está pasando con el tren Maya incrementaron todavía más, más el presupuesto de tal manera que todos esos recursos se fueron para allá ya tenemos a Leslie ya tenemos a Leslie Delgado mi compañera en la línea telefónica bueno platicábamos ayer de este caso de eh, el maestro David David N eh, que se estaba desempeñando como director de la escuela primaria Miguel Ramos Arispe y sobre quien eh, se circuló una foto al interior de la institución cuando tenía una cerveza en la mano. Esto eh, obviamente y que bueno, eh, generó una reacción o una acción de parte del área jurídica de la Secretaría de Educación que de manera inmediata los separó de su cargo e inició una investigación de la que, pues, eh, me parece que solamente ellos saben cuál es el estatus, eh, pero los padres de familia, algunos padres de familia y algunos docentes también, pues, están protestando, porque dicen que la, la, la imagen se sacó de contexto. Por lo pronto, los docentes están trabajando bajo protesta y los padres de familia están inconformes. Leslie Delgado le está dando seguimiento puntual a este tema. Muy buenos días, Leslie.
9: Hola, qué tal? Muy buen día, Lí. Te saludo con gusto. Nos prueba escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, el día de ayer acudimos a esta escuela primaria y pues bueno eh, nos topamos con esta situación de que colocaron eh, pancartas, colocaron una lona donde expresan que están trabajando bajo protesta y precisamente pues platicamos con eh, algunos padres de familia que eh, prefirieron eh, mantenerse en el anonimato y pues bueno, decidieron que el trabajador pues es eh, inocente pues, justamente y que la imagen fue sacada de contexto, también eh, un testigo que precisamente estuvo cuando se elaboró. Esta, este alimento dijo desconocer quién llevó la bebida embriagante para que fuera utilizada en la preparación de la discada y también eh, mencionó que se elaboró para obtener recursos económicos para que fueran aplicados en el plantel y pues bueno también eh, como te mencionaba pues bueno se colocaron esta serie de pancartas y lonas donde mencionan que eh, pues bueno que lo apoyan al, al, al ex director y que eh, mencionan también que todo es mentira y que tanto los padres de familia como los docentes pues están con él. También, eh, pues bueno, se buscó la postura de la institución educativa para precisamente conocer el por qué se permitió el ingreso de la bebida alcohólica y si sabían que, que se usaría para la, la elaboración de los alimentos. Eh, sin embargo, pues mencionaron que no podían... Eh, dar una opinión mientras se lleva a cabo, pues los indagatorios correspondientes por parte de las autoridades educativas. Además dijeron que el ex director pues no estaba como en posibilidades de dar su versión de los hechos. También eh, se trató de contactar al departamento jurídico eh, de la Cedu para saber los avances de la investigación. Sin embargo, pues el área de comunicación, eh, pues bueno, dijo que se está revisando el caso y por tanto pues no pueden dar más detalles sobre pues las líneas de investigación y sobre todo eh, si ya entrevistaron a los testigos, algunos mencionaron que eh, pues relataron lo que habían visto a las autoridades educativas y pues bueno, es lo que eh, pues está trascendiendo eh, luego de esta filtración de la fotografía y que obviamente pues ha dividido muchas opiniones.
1: Bien, pues ese es el estatus de lo que está ocurriendo ahí en la escuela primaria. Miguel Ramos Arizpe, seguramente la próxima eh, semana, pues podría haber novedades. A ver si no se van pateando el bote esperando que venga el periodo vacacional para luego ya ahí, eh, pues eh, tratar de echarle un poquito de olvido al tema. Hay que estar, hay que estar pendientes. Vamos a estar pendientes, le vamos a estar reportando oportunamente. Por lo pronto, como siempre, Leslie, le aprecio, le aprecio mucho su
10: reporte.
9: Excelente eh, mañana para todos y desearles también que tengan un excelente fin de semana. Ya en este primer fin de semana de diciembre,
1: el primero de diciembre, pues que se va a ir volando, Leslie. Ya casi, ya me imagino que ya tiene sus regalos y todo.
9: Mamá, todavía andamos, <risa> andamos de la busca. En pues eso, para el último, pero ahí andamos.
1: Muy bien, gracias como siempre, Leslie Delgado.
9: Excelente día, Liz.
1: Buen día, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con. 36 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta eh, información que escuchábamos ya en voz de Fernando de las Fuentes, secretario de gobierno, que ayer compareció ante el Congreso del Estado, tendrá Coahuila elecciones seguras. Ayer por la noche se dio a conocer que por el presunto delito de asalto a mano armada en una tienda de conveniencia y una farmacia en Saltillo, tras ser identificado en las cámaras de seguridad, fue detenido Miguel Ángel N., él es originario de Chiapas y es investigado por su presunta participación eh, en un robo con violencia en una tienda de conveniencia de la zona centro de Saltillo. Eh, este robo se suscitó el pasado 30 de noviembre y uno un día antes en una farmacia también. Bueno, pues ya está detenido, está siendo detenido. Está investigado el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, quien, eh, bueno, pues aspira a ser candidato de Morena al gobierno de Coahuila, está poniendo en riesgo una eventual designación para el proceso electoral. Esto lo señala el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, dice que está acercando mucho a la línea esa donde se rompe, donde se rompe con la ley. Escuchamos ya a Javier Díaz González diciendo, que pues, Coahuila espera más recortes en su presupuesto federal ya no es nuevo. Escuchábamos también a Leslie Delgado con este reporte, se solidarizan maestros y padres con este docente suspendido, con el director David N. Ahí en la escuela primaria, Miguel Ramos Aris, pues, después de que alguien circular en redes sociales, una foto donde él está al interior de la institución educativa con una cerveza en la mano. Hay quienes dicen pues, que era para darle sabor a una que estaban preparando como parte de las actividades que llevan ahí a cabo. Por lo pronto, la Secretaría de Educación tomó cartas en el asunto, separó de sus funciones al maestro y está llevando a cabo una investigación. Sin embargo, esto no evitó que algunos docentes eh, o estén trabajando bajo protesta en apoyo a su director, ahí tienen mantas afuera, y algunos padres de familia también se están manifestando en un sentido, diciendo pues, que es una imagen que se sacó de contexto por razones desconocidas la federación no ha entregado armamento adquirido durante 2019 y 2020 por Coahuila para sus policías que equivalen a 900 armas cortas y 500 largas esto lo señala la secretaría la secretaria de seguridad pública en Coahuila la licenciada Sonia Villarreal Pérez, aquí en la capital del estado al asistir a la clausura del taller de derechos humanos de las personas lgbtiq el alcalde José María Siller destacó que Unidos, sociedad y gobierno, se han emprendido importantes acciones de inclusión. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente a un consejo, a un consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Escuchamos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada a Martín Molina y esta melodía titulada Sobre mis pies, que me parece que también debe ser de su autoría bueno, 6 de la mañana con 46 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos
11: Y en el cartón de hoy, Enfiestado, que nos muestra Mario López Gámez, quien lleva una hielera y una cerveza... ...mientras detrás de él hay un letrero que dice, primer informe, Mayito Festo 2022. Y Mario nos dice, no trabajamos, pero cómo nos divertimos. Con la entrega del Premio Estatal del Deporte 2022 y el reconocimiento a medallistas que le han dado oro y muchas satisfacciones a Coahuila... Comenzó ayer, primero de diciembre, el sexto y último año de gobierno de Miguel Riquel Mesolís, que según se comprometió, será un redoblar el paso y de ninguna manera dejar de lado la ardua labor por seguir trabajando en unidad por Coahuila. En el evento para reconocer la importante actividad deportiva, anunció el aumento de los apoyos y las becas para los esmerados deportistas coahuilenses de todas las regiones de la entidad. Y porque el tiempo seguirá aprovechando al máximo, el gobernador presidió la ceremonia de inauguración de la planta de la firma irlandesa Mergon, dedicada a la fabricación de componentes para la industria automotriz y que trajo a Coahuila una inversión de 15 millones de dólares, así como 150 empleos. Por cierto, junto con los representantes de la empresa, anunció la ampliación de la misma. Así continuará Coahuila, con sus estructuras sólidas, con sus fortalezas en el 2023. Ese es su compromiso. De estilos de gobernar hablando, otro escándalo el que recién protagonizó el alcalde de Morena en San Juan de Sabinas, Mario López, quien sin ningún pudor se exhibió aventando billetes a diestra y siniestra a los ciudadanos que acudieron a un evento público al que llevó a más de 10 grupos musicales.
1: Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo
11: ¿Cuánto duré? Una gran respuesta de integrantes de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Sureste tuvo la conferencia La Ciudadanía ante el Reto Electoral 2023 que impartió el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy que se efectuó este jueves primero de diciembre por la tarde en sus instalaciones de Avenida Universidad Cerca de una hora el exmandatario estatal habló del próximo proceso electoral donde dijo que será fundamental la participación ciudadana y al final respondió algunas de las inquietudes de los empresarios.
9: Ay, mi héroe.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional. Autoridades de salud informaron que un hongo detectado en el procedimiento de inyección de anestesia provocó el brote de meningitis que ha causado la muerte de 18 personas en hospitales de Durango. Autoridades estatales y de salud de federal señalaron que se trata del hongo Fusarium Solani, sin embargo aún está por deslindarse. Si la contaminación ya estaba en el medicamento, en su almacenamiento o durante la aplicación a los pacientes, los lotes de, de medicamentos ya fueron resguardados en los cuatro hospitales privados donde se registraron estos casos. Este eh, pasado 30 de noviembre concluyó la temporada de huracanes y dio inicio al periodo de tormentas invernales que afectarán a varias entidades de México, informó la Comisión Nacional del Agua. Para esa temporada se pronostican de 7 a 9 tormentas invernales. Las cuales pueden afectar los estados del norte con algunas nevadas Y estas ya se presentaron en Baja California, Sonora, Chihuahua y la parte norte de Coahuila Autoridades de la Ciudad de México buscan una pantera que fue vista en la zona de Tacuba Cerca de las inmediaciones de la estación del metro de la línea 2 Esto luego de que una persona reportara el avistamiento del felino con fotografías A lo que respondieron con un operativo para salvar, eh, salvaguardar la vida de la pantera y prevenir riesgos a los ciudadanos. Las imágenes muestran al felino encima de láminas de locales comerciales que están afuera del Metro Tacuba en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la Ciudad de México. El municipio de Jerez, Zacatecas, fue escenario de una nueva confrontación entre grupos armados de la delincuencia organizada y más tarde eh, de presuntos eh, sicarios con fuerzas federales Reportes Ciudadanos señalan que los hechos de violencia comenzaron a registrarse alrededor de las 10 de la noche en diversas comunidades de Jerez, en donde eh, bueno, han habido al menos cinco enfrentamientos y ejecuciones múltiples durante el pasado mes de noviembre. En los videos que se han difundido a través de cuentas con seudónimos en Twitter y Facebook, se puede escuchar el golpeteo de las armas automáticas que se disparan, además de que se puede ver a vehículos movilizándose a altas velocidades. Las remesas enviadas por migrantes en el extranjero a México registraron un aumento anual del 14.1% durante los primeros nueve meses del año al recibir 5.031 millones de dólares en septiembre del 2022. En un comunicado, el Banco de México indicó que en septiembre de este año los ingresos por remesas provenientes del exterior sumaron 5.031 millones. Millones de dólares, los cuales eh, se derivaron en 12,7 millones de transacciones, con un envío promedio no menor a 395 dólares, es decir, de alrededor de 7,900 pesos. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 52 minutos. Bueno, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, podría estar poniendo en riesgo una eventual candidatura al gobierno del estado esto lo señala el eh, presidente del instituto electoral de Coahuila Rodrigo Paredes
12: el acatamiento de medidas cautelares se ha estado cumpliendo aparece nueva publicidad de lo cual pues se derivan nuevos procedimientos sancionadores y la emisión de nuevas medidas cautelares pero bueno, al final, al final de cuentas eh, pues todo esto queda digamos registrado porque pues la autoridad electoral eh, da cuenta de todos estos actos y en su momento y a la hora de, de aceptar o rechazar eh, las propuestas de registro de candidaturas pues haremos valer lo que contiene es uno de los supuestos que marca la ley que si se logra eh, probar que todos estos actos de publicación o publicidad anticipada puedan derivar en una situación jurídica eh, que en su momento se analizará para en dado caso la autoridad rechazar alguna registro de candidatura.
1: Son las 6 de la mañana con 53 minutos, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, pues eh, criticó el hecho de que no ha recibido el apoyo que requiere ese municipio por parte de la Guardia Nacional específicamente para vigilar este tramo de la carretera federal 57, conocido como Los Chorros. <risa>
13: quien debe atender el Guardia Nacional no lo está haciendo, pero bueno, nosotros con el poco presupuesto y el poco personal que tiene el municipio de Arteaga lo ponemos a la disposición para colaborar, pero vemos que nos dejan el paquete completito a nosotros. Ahorita que están las dos patrullas del municipio, ni Guardia Nacional, ni Capufe, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, he, he, he puesto un día a la semana para mesas, mesas de diálogo con ellos, han acudido a dos, de convocar yo cuatro veces y no han acudido. Entonces, vemos la indiferencia. La próxima semana estaremos en la Ciudad de México eh, junto con diputados federales, la senadora Verónica, que nos hará el favor de acompañarnos a las oficinas de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las oficinas centrales de Guardia Nacional, pues para exigir que se hagan cargo de su tramo federal de la cartera 57. Yo es un tramo federal, le estamos pidiendo solamente que atiendan su trabajo y nosotros como quiera seguiremos colaborando.
11: ¿Se ha dicho que no se les da suficiente gasolina
13: para las unidades? No traen ni gasolina, no traen presupuesto, no traen viáticos y ni siquiera traen unidades. El municipio de Arteaga les ha dicho que les ponemos una unidad, la compramos del ayuntamiento, pero que la pongan fija ahí en el kilómetro 225, que es donde podemos evitar los accidentes.
1: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues ahí escuchamos al alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, que dice, pues no me ayuda la Guardia Nacional. Van a ir a la Ciudad de México a ver si desde allá, diciéndoles desde allá. El tema es que esto sigue provocando semana tras semana accidentes. Que lo mismo dejan pérdidas materiales, que lo mismo pasan cosas terribles. Hace que será unos 15 días se difundieron esas imágenes. En los momentos en que un eh, trailero está siendo consumido por el fuego, se escuchan los gritos, de quedó atrapado ahí después de haber sufrido un accidente y, pues, lamentablemente, perdió finalmente la vida. Y como esas, muchas más tragedias. 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos.
14: El texto de la noticia
2: con Luis Guillermo Hernández Aranda.
14: Miguel Riquelme presentó su quinto informe de gobierno. A diferencia de sus antecesores, llega al cierre de su sexenio con indicadores de su lado que le han permitido ser calificado como uno de los mejores gobernadores de México. De acuerdo al Inegi, Coahuila es el tercer estado más seguro de México y el Instituto Mexicano de Competitividad nos ubica en segundo lugar de productividad. En su mensaje Riquelme recordó que al inicio de su gobierno llamó a la unidad después de haber ganado la elección más competida de la historia. Hoy los resultados le permiten presumir un estado seguro, unido, donde incluso quienes hace 5 años no votaron por él, hoy le reconocen el trabajo hecho. En medio de la polarización e inseguridad que se vive en todo el país, Coahuila destaca como una isla por su seguridad, pero también por el trabajo hecho a favor de los derechos humanos por la unidad para trabajar de la mano de los empresarios y de la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, no podemos perder de vista que gracias a este modelo de seguridad le dimos la vuelta a las balaceras, a los homicidios dolosos, Torreón llegó a ser la quinta ciudad más violenta del mundo solo debajo de Medellín, Colombia, en este contexto toma gran relevancia lo dicho por el gobernador en el congreso del estado, aquí sí la ley es la ley. Y es precisamente esta convicción y el cumplimiento del Estado de Derecho lo que ha dado confianza a los inversionistas extranjeros para instalarse en nuestro Estado. Qué lejano se ven los días donde Miguel Riquelme como alcalde de Torreón viajaba al extranjero buscando atraer inversiones y lo primero que le recordaban era la balacera en el TCM. Hoy los inversionistas llegan a nuestro Estado confiados en su seguridad, en la mano de obra calificada pero también en la estabilidad social y laboral que se ha logrado construir en el presente sexenio. Insisto, mientras desde Palacio Nacional se busque dividir, polarizar, hablar de buenos y malos, en Coahuila Miguel me ha apostado por la unidad, respetando todas las voces y sumando a la sociedad civil para enfrentar crisis tan graves como la de la pandemia del COVID-19. Esto nos ha permitido construir sólidas estructuras para la prosperidad, Así logramos avances en atracción de empresas y generación de empleos, la estabilidad laboral y ser el tercer estado más seguro de México. Todos estos logros no son casualidad, son fruto de la apertura, el respeto y el diálogo para trabajar juntos y dar buenos resultados, dijo el gobernador al inicio de su discurso. Coahuila saldrá el próximo año a las urnas y más allá de las preferencias políticas, lo cierto es que como sociedad debemos mantenernos unidos no hacer caso de las voces que buscan polarizarnos. Por el contrario, debemos valorar lo que tenemos y defender la paz en la que vivimos. Porque yo sí me acuerdo de las balaceras y no quiero regresar al miedo de salir a la calle. Yo apuesto por defender el Coahuila donde la ley es ley. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, que no se le haga tarde, gracias a Luis Guillermo Hernán que viernes a viernes nos obsequia esta colaboración, el contexto de la noticia y vamos ahora, ya se les pasó, ya se nos pasó la depresión por la selección, ¿verdad? ya se nos pasó, ya lo superamos, vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
15: Rafael Nadal vivió una auténtica y helada noche Este jueves en la Plaza de Toros, México El coloso de insurgentes Se vistió de gala para recibir al tenista Español en plena gira de retiro por Latinoamérica Con el Tennis Fest En un duelo muy disputado ante noruego Gasper Roth, El 22 veces ganador de Grand Slam Se llevó el triunfo en dos de tres sets Para cederle la batuta Al joven tenista Gerardo Tata Martino está fuera de la selección mexicana Y John De Luisa anuncia reestructuración En el fútbol mexicano Además de que niega que presentará su su renuncia a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. De Luisa asumió el fracaso de no haber pasado ni siquiera la fase de octavos de final y como solución anunció que habrá un análisis a fondo del proceso de Gerardo Martino y qué puede hacer la Liga MX para mejorar el nivel del equipo nacional. John De Luisa y Jaime Ordiales, director de selecciones mexicanas varoniles, dieron la cara después de la eliminación de México en plena fase de grupos de la Copa del Mundo. Pasadas las disculpas, se anunció un profundo Fondo análisis de 60 días Donde se tocarán los puntos más importantes Que parecen afectan Al fútbol mexicano Por segundo mundial consecutivo Alemania No estará en los octavos de final Al no haber obtenido la goleada que necesitaba Frente a Costa Rica que durante buena Parte del duelo cayó en sus opciones Pero que también encadena Dos ediciones en superar la fase de grupos Los resultados de ayer En la Copa del Mundo Alemania derrotó 4 goles por 2 a los ticos Pero aún así se despide de la Copa del mundo. Japón fue la sorpresa y derrotó a España dos goles por uno. Ambas selecciones avanzan a la siguiente fase. Croacia y Bélgica empataron a cero, mientras que Canadá cayó ante Marruecos dos goles por uno. El día de hoy a las 9 horas, Portugal se enfrenta a Corea del Sur y gana contra Uruguay. A las 13 horas, Serbia contra Suiza y Camerún contra Brasil. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís premió y reconoció a lo más destacado del deporte en la entidad en la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2022, en la que Dafne Valeria Quintero García y Luis Eduardo García Garza recibieron su presencia como atleta absoluto y entrenador absoluto de manera respectiva. En este evento se entregaron reconocimientos a los medallistas de los pasados nacionales con de 2022 y se entregaron los Premios Estatales del Deporte a los ganadores de las diferentes categorías el gobernador aseguró que estos premios serán un aliciente más para todos los atletas Para que continúen con su carrera deportiva en ascensos graduales Riquelme Solís anunció que para el cierre de su administración le dará un fuerte impulso al deporte Por lo que se reunirá con Alina Garza para mejorar el programa de becas y estímulos a deportistas y entrenadores Alina Garza, directora general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila Mencionó que durante la participación de Coahuila en los nacionales Conade de 2022 se lograron 10 medallas de oro más respecto a la edición 2021 que pasó de 35 a 45
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
7: Son
1: las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos el Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón reporta dos decesos y un caso grave por meningitis aséptica. Habrá que aclarar, vamos a escuchar al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, el doctor Leopoldo Santillán, habrá que aclarar, sin embargo, que estos tres casos, tanto los dos decesos como eh, la persona que se mantiene grave, son casos importados del estado de Durango. Allá eh, pidieron el apoyo del de Seguro Social en Coahuila para atenderlos. Escuchemos.
16: Bueno, como ustedes sabrán, el brote está eh, revisado de manera sectorial, liderado por la Secretaría de Salud, En lo que corresponde al Seguro Social aquí en La Laguna, hemos recibido tres casos identificados aquí en la UMAE 71 del Seguro Social, porque tiene la infraestructura para atender este tipo de... De padecimiento infecto, infec, infeccioso que se obtuvo y pues al día de hoy nada más contamos con una paciente crítica, está grave ella, ha habido dos defunciones. Cuando ya se identificó cuál era la definición médica operacional donde se conoce la causa que no es infecto contagioso de persona a persona, que el hongo que se aisló en todos los estudios que se les hicieron a los casos que salieron positivos eh, sabemos el comportamiento de este germen o de esta, este hongo y de esa manera se, está, se capacitó a toda la región, a todas las unidades médicas de todo el sector, para que estuvieran muy atentos en la identificación. Obviamente el estudio de brote identifican que hubo 65 expuestos. Esos son de prioridad, y les están dando puntual seguimiento, todos les estamos dando puntual. <risa>
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Ayer se celebró el Día Internacional de, de la Lucha contra el eh, SIDA, pues el, el, eh, el VIH. En el, marco, en el marco de esta lucha, el responsable del programa estatal VIH-SIDA de la Secretaría de Salud, Gerardo del Valle, refirió que la dependencia cuenta con campañas permanentes que consisten en aplicar pruebas rápidas para la detección de este virus.
6: En, este, en esta ocasión el lema que se tiene a nivel mundial desde Onucida es igualdad ya, igualdad ya. ¿Qué nos dice eso? Pues de que debemos de… debe de haber… ...acceso universal al tratamiento, que haya acceso a las pruebas... ...para que la persona tenga una oportunidad temprana de conocer su, su diagnóstico. Y como bien dices, no nada más aquí en la Secretaría Estatal se llevan a cabo actividades... ...sino también dentro del de interior del Estado, en los Capacits... ...ubicados en Saltillo, en Torreón, Piedras Negras y, y Acuña. Y ahí sí están realizando diferentes actividades, además de en Monclova y Nueva Rosita... Ahí en los hospitales están realizando actividades, son actividades de prevención, de promoción y de difusión. Se, se reforzó mucho, se tuvo un apoyo de recurso humano, de promotores, de psicólogos y de esa manera pudimos abarcar lugares que, que a veces son poco accesibles y ellos pues, ya tienen mucha experiencia y capacidad y ellos acuden a escuelas acuden a puntos de encuentro le llamamos o puntos de reunión como antros o bares o barberías o incluso a través de las redes sociales o las aplicaciones de ligue este es una manera en la que ellos también infieren a, o tienen acceso para tratar de convencer y, y, y poder ganarse allí este, la, la atención de los compañeros y si se hagan una prueba
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12, con 12 minutos. La Secretaría de Educación en Coahuila eh, va a priorizar el presupuesto que se le destine para el 2023 a inversión e infraestructura en infraestructura escolar. Esto lo señala su titular, Francisco Saracho Navarro. <música>
17: Ustedes, no, bueno, es que hay, hay distintos eh, programas de acciones, eh, fueron 450 millones en infraestructura educativa, eh, no solamente en la rehabilitación, como hace unos momentos mencionaba, sino también en la construcción de las nuevas sí. aulas de acuerdo a la planeación propia. Si hay tres grupos en un grado, en el siguiente grado hay dos, bueno, ir construyendo las aulas necesarias... De acuerdo a la planeación que nosotros tenemos para eh, poder cumplir con el propio crecimiento que se lleva y con los laboratorios y todo lo que nosotros eh, tenemos en planeación. Entonces, esperemos que el presupuesto venga, venga bien en, en el tema de infraestructura y a todos los programas en lo emocional, eh, programas de inglés, en todos los distintos programas, pues esperemos que, que el presupuesto sea idéntico al, a este año. Entonces eh, un gran también un gran porcentaje pues, se va en, en nómina para poder cumplir con todos los compromisos que se tienen con pues con todo el sector con el, con el sector educativo, pero eh, Tercera semana de diciembre, ya estaremos en posibilidad de tener una radiografía muy concreta, ya con lo estatal, con lo federal, ya en, en forma conjunta, para poder eh, tener nuestras acciones para el año que viene.
7: Son
1: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, integrantes de ocho colectivos para la búsqueda de personas desaparecidas participaron por segundo año en las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, esto allá en Torreón. En una caminata que también tuvo el formato de marcha, acudieron al Templo Guadalupano pues, a elevar oraciones y pedir apoyo divino en torno a este problema que continúa flagelando a nuestra sociedad. Escuchemos a María Elena Salazar. <música>
0: Pues bueno, esta marcha hoy es una marcha especial para, para nosotros, los colectivos de personas desaparecidas. Pues ya desde el año pasado la diócesis de Torreón eh, se ha unido a nuestra lucha, a nuestra campaña, a nuestro clamor. Eh, por fin no nos han escuchado y hoy es el segundo año que nos invitan a a participar y a hacer esta marcha, especialmente para ellos, para nuestras familiares de personas desaparecidas. Y pues bueno, como te digo, o sea, después de más de una década, hoy somos escuchadas por la diócesis. El que en un principio aquí siempre le pedimos fue a encontrar a los nuestros y seguir buscando a los nuestros. Desgraciadamente esto no para. A nosotros a más de una década de que nuestros hijos han sido desaparecidos, las desapariciones no paran. Y siguen, siguen siendo las desapariciones, o sea, los feminicidios, es, es de verdad. Horroroso lo que vivimos en el país que vivimos a pesar de que ya esta tragedia no es oh, madre, invisible sin embargo madre. sigue pasando
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 16 minutos la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Social evalúa los programas sociales en la región Norte, ayer estuvo en Piedras Negras el secretario ...del Ramón Ingeniero Manolo Jiménez Salinas... ...que por cierto hoy comparece... ...hoy comparece como parte de la glosa... ...del informe ante el Congreso... ...local, escuchemos.
18: Trabajo eh, con nuestro equipo de Mejora eh, Coahuila... ...para eh, platicar de, de los programas que vienen de cierre... Eh, ...de este año 2022... Y, y bueno los, los beneficios y apoyos este, que, que este, estaremos fortaleciendo para la gente ¿no? entonces ese es el objetivo de la reunión, ponernos de acuerdo, ver cómo vamos eh, saludar a, a nuestro equipo y, y agradecerles también por este trabajo de no, pues, este, contentos porque lo que habíamos planeado en, en febrero cuando el gobernador Miguel Riquelme nos pidió que eh, impulsáramos esta estrategia eh, social de Mejor Acuahuila, pues todo lo que se visualizó, todo lo que se planeó, lo que se puso en papel y en el escritorio, pues ya prácticamente se llevó a cabo en un 95%. Entonces, eh, ya este mes estaremos detonando, eh, como dice, ya estamos este, cosechando, ¿no? O sea, ya las becas que se le entregaron a las mujeres, pues ya estamos por tener la grabación de las mujeres, eh, las obras que se iniciaron, pues ya estamos entregando. Las obras, el programa de jóvenes, pues ya se llevó a cabo. Entonces, todo eso que se planeó, ya se llevó a cabo, se concretó, y pues todo ha sido para bien de la gente. Y ahí están los indicadores de Coahuila en temas de desarrollo social. Somos uno de los tres estados con menos desigualdad y menos pobreza en todo México. Y eso, pues, es, 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 uno, es una de las cosas más importantes, ¿no? Que haya, que haya calidad de vida y que aquí sea uno de los mejores estados para vivir.
1: 7 de la mañana con 18 minutos allá mismo en el, la región norte en Piedras Negras eh, Abel Ayala Flores quien es presidente del Consejo de Desarrollo Económico en Piedras Negras resaltó el compromiso del sector empresarial de sumarse al proyecto del gobernador Miguel Riquelme que eh, dijo seguramente cerrará su administración con igual o mayor trabajo en beneficio de la población
3: Desde nuestro ámbito empresarial y de sociedad civil eh, con gusto asumiremos la invitación del gobernador Miguel Ángel Riquelme de mantener la solidaridad y compromiso de trabajo conjunto con su proyecto de gobierno en beneficio de nuestra familia y del Estado en su conjunto. La verdad es que tenemos que hacer un reconocimiento al gobernador por su informe y los avances alcanzados. Seguramente cerrará su sexto año con igual o mayor intensidad de trabajo. Le deseamos un éxito en, en, este, en este año que, que tiene por trabajar. Y que le vaya todo muy bien. Muchas bendiciones.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. ¿Tenemos consejo? Vamos entonces a un consejo G500. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Escuchamos a Martín Molina, que nos acompaña a través de la frecuencia modulada, con esta canción titulada La Mejor, La Mejor de Todas. Ya tenemos en la línea, en un momento más vamos a tener la línea telefónica, como todos los días, desde la capital del acero, a nuestro compañero Antonio, Antonio Zamora, nuestro compañero y amigo periodista con quien todos los días platicamos sobre temas pues que tienen que ver allá con la región, con la región centro, con eh, el mundo de la política y de y de la grilla. Ya está en la línea telefónica Toño Zamora, eh, Toño muy buenos días,
10: buenos días Juan, buenos días a, a, a las personas que nos sintonizan a esta hora, supuesto Juan ayer, ayer en la tarde noche eh, me invitaron a, a una reunión y, y y fuimos pues porque pues ya se acerca el viernes pues vamos aquí a ver a platicar eh, este rollo y ahí en esa reunión conocí a, a un personaje de la comisión federal de electricidad y no no desaproveché por supuesto la, la oportunidad para, para para preguntarle sobre el asunto de AMSA y digo, no, pero es que esos 126 millones de pesos que dice que le debe, pues es mucho dinero. Y se me queda viendo y me dice, no, no, no. ¿Cómo? A ver, explícame. Dice, porque normalmente la facturación que, que, que la Comisión Federal le hace a AMSA es de 100 a 120 y tantos, 130 millones de pesos bimestralmente. O sea, no es otra cosa del otro mundo. A la gente a la gente que trabaja en, en la comisión, sí, nos sorprendió sobre manera que nos dijeron que fuéramos a cortar. Porque pues, eso nunca, nunca se había hecho. Eh, pero lo de la red, de ahí, no, es, 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 es lo que gasta de luz de altos sonos de México cada trimestre y entonces con las cosas están bien, entonces ahí el tema también Juan es en el sentido dice bueno si, si estos son los de México tiene que pagar eh, 900 millones de pesos correspondientes a lo que es aguinaldos a, a lo que es ahorros pues a lo mejor los de a lo mejor Manuel Bartes no sé no sé quién los sea, hace estoy estoy lucubrando, Decir, no, es que a lo mejor Estos saben que va a gastar 900 millones de pesos Tiene que pagar 126 millones de, de la luz y, y, si le, y si le gana la garra De lo que le va a pagar a los trabajadores este Pues eh, Va a descompletar lo lo, lo lo del aguinaldo Y los ahorros Y, y empieza uno a pensar cosas ¿No? De, ya ves que ni no se lleva nada bien Ni Alonso tira Ni, ni el señor presidente Ni, ni Manuel Bartlett entonces está así como como en chino. Decirte que existe la vallera en la tarde también en, en altos hornos de México a las 4 de la tarde para hacer que pisos, hubo una junta de pues de los narochipocludos, de ¿no? Y, y la instrucción fue que la alta dirección así dicen ellos, la alta dirección en vez de decir Alonso Cid, la alta dirección este, pidió que eh, siguiera el, ¿cómo se llama? el paro de la producción hasta el lunes, y entonces eh, suponemos, creemos también, nos imaginamos que para el lunes va a estar saldada la cuenta esa de 126 millones de, de pesos que teníamos, que no es algo antinatural, como te, te decía, es algo de lo que normalmente se factura, y, y pues bueno, como quiera, pues vosotros digo perdón, la Comisión Federal de Electricidad, de, de, pues
1: deja de ganar mucho dinero, Juan. ¿no? Sí, bueno, pues forma parte, sí, el, 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 para ir por partes en cuanto al consumo, pues ese, es el consumo que parece normal de una empresa. Sí. De ese tamaño, que no está muy lejano, no, sí está muy lejano lo que pagamos los ciudadanos, pero que también de repente sí. la Comisión Federal nos carga la mano, eso, bueno, que, que me diga alguien que no salvo que trabajen en la Comisión Federal de Electricidad, que no pagan la luz ellos. este Pero si somos ciudadanos comunes y corrientes, sabemos que siempre, siempre nos... Ver, nunca bueno, quedamos bueno. conformes con el eh, monto sí. del recibo. Ojalá que a la brevedad Toño pueda eh, alzarnos sí. cubrir este compromiso económico. Saber ahora sí, que ahora sí, como decía Juárez, a los eh, enemigos, eh, a los amigos justicia y gracia, decía y a los sí, enemigos solo enemigo justicia. Mamá, bueno, pues más, que es, que venciéndose el recibo, pues tienen que pagarlo, porque si no, no
10: pues ya sí, saben sí. que
1: llega a Barlet con las tijeras y le corta, ¿verdad, Toño?
10: Sí, sí, definitivamente. Y fíjate lo que decías ahorita de, de, de los, o sea, a lo que trabajabas en la Comisión Federal, le hice esa pregunta a este personaje que conocí ayer en la tarde-noche, y digo, a ver, ustedes o no pagan la luz, o sea, todo es de tener, no sé, una estufa eléctrica casa, debes de tener aparatos de aire en toda la casa y no pasa, no la pagas. ¿Y, ¿Y qué crees que me dijo?
1: Uh -huh.
10: Si nos pasamos de una cantidad X de kilowatase sí pagamos. O sea, dice pues, poquito, pero sí pagamos. Pues, ¿quién sabe? Lo pero cierto es que verdad,
1: tienen esa prestación, bueno, tampoco. Ah, tienes, que por supuesto. Pues, que sí. y, y ni le inventamos ni tú ni yo, Toño, además, ni Barlet, ¿eh? Eso viene desde hace mucho tiempo. Eh, sí, que el personal que, trae, lo que, que, lo que trabaja que en la comisión no paga la luz. Bueno, pues así, así les es. toca. A lo mejor los del agua no pagan el agua. No, eso no, no se sé creen Eso, eso no la, creo. Que, bueno. que, no que, creo. Lo, de
10: la, lo del agua al agua.
1: Es. Lo del agua al agua. Es. Eso no sí, creo sí, que pase. Sí. Pero en el caso de la comisión, sí, es un hecho. Bueno, así pues es. Es. se acabó la semana, Toño. Empezamos el mes, el último mes de así este 2022. Así es. Platicaremos el próximo lunes.
10: Sí, señor. Hasta el lunes.
1: Buen fin de semana. Igualmente. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. No ha dado señales de vida Osiris García. No ha dado señales de vida Osiris García. Bueno, pues vamos a ver si eh, en un momento más aparece, aparece por aquí para platicar con él como lo hacemos también eh, semana a semana con guitarra. Hermano, por lo pronto. Por lo pronto, cuando son las 7 eh, de la mañana con 31 minutos, continuamos con la información. En enero, el próximo mes de enero, iniciando el 2023, el Instituto eh, para la Educación de los Adultos, el IEA, va a cambiar de modelo educativo. Escuchemos, escuchemos a Jenny Cabrera Solís, quien es coordinadora de la dependencia en Acuña.
19: Así es, hemos estado en capacitaciones. Han venido personal de México, de, de INEA Nacional, eh, que directamente la directora nacional nos ha enviado para que tanto los coordinadores primeramente seamos los que nos empapemos más sobre el nuevo modelo de educación que ahora se le llama modelo de educación para la vida, Aprende INEA que a partir de enero ya se es establece constitucionalmente como decreto, como un acuerdo constitucional donde se crea ese nuevo modelo. No, no se crea, se modifica, que antes era el modelo de educación para la vida y el trabajo. Y que al, al estar en capacitaciones, lo vemos que es más accesible para las personas, es menos materias las que tienes que cubrir y eso hemos estado viendo, ¿no? Ya en, durante la marcha que el año que entra, ya lo establezcamos y lo vayamos poniendo en práctica, pues ya veremos, ¿verdad?, cómo, se va, cómo nos vamos acoplando.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 Minutos, Estábamos preguntando por Osiris García, ya está aquí. Este, no había eh, podido llegar al estudio, porque porque estaba cerrada la puerta de ahí abajo y ya están, ya fueron a, a, a traerlo. En un momento más vamos a estar platicando aquí con Osiris, bueno, pues sobre, eh, como lo hacemos semana a semana, guitarra en mano, ¿verdad? este, y pues eh, eh, ironizando un poco, vea, que se vale, que se vale. Eh, más hablando de política y más siendo eh, viernes, por supuesto. Eh, todos los viernes lo hacemos, Osiris trae, siempre trae una melodía, una melodía adaptada o en algunas ocasiones de su autoría, ¿verdad? De su autoría o desadaptada, dice ya está aquí, ya está aquí Osiris García, este... Dice, si ya estoy aquí, lo que pasa es que no me dejan entrar. Pues hijo, ¿cómo decimos? sí, como decíamos, no se ha reportado. Dijo, sí, pues. De, de <ríe> está <la> <ríe> to todavía no todavía no aprendo a traspasar <ríe> el material, <ríe> eh, a desafiar las leyes de la física.
5: sí Sí, la sí, ni
1: sí ni pero ni esa más. es fantasmagórica, entonces pues, esa no tiene problema. <ríe> este Pero sí, esto ya forma parte del mundo oh, yeah. y no de los, no los más vivos. De eso. O sea, es bastante
5: voluminoso como para. <ríe> <risa> para serías serías un
1: fantasma gordo entonces también. Sí, sí también, sería ¿Sí? Un fantasma obeso. Ok, <risa> de todas maneras hay que abrir. Pues ya estamos aquí con eh, Osiris García cuando son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 35 minutos de ¿Tuviera? este... Eh, pues viernes se fue la semana. Se fue noviembre volando. Y diciembre pues seguramente va a ocurrir lo mismo. Estamos ya en el último tramo. En el último tramo. De este 2000, 2022.
5: mil veintidós cuando algo puede salir mal.
1: Cuando algo puede fallar, dicen. Va a fallar. Va a fallar.
5: Hoy tenemos una canción de Juan Gabriel Vos. A ver. Que va dedicada eh, al doble movimiento naranja. ¿Al doble ah, movimiento? Si sí, no, no,
1: no, no, no me da para tanto, no me da para tanto. Roja.
5: Todavía no se te des Colora, como to,
1: to, Todavía no me, todavía no me, no me convierto como Lenin, que no Pero, tiene camiseta aborrecida, ¿verdad? Dale una, ese compa
5: tiene todos los colores y sabores.
1: De todas tiene, del de PRI, del de pan, de morena. Ese
5: hombre tiene
1: un. Le faltaba la MC y no sé si ha ido con el verde. Y si no ha ido, no tarden en ir, eh. Cuco, no,
5: te sí. ando buscando Lenin.
1: Sí. No tarden en ir. Venga.
5: Con Danao. Ya Morena lo banqueó por ser tan lucer, hoy lo tienen ahí sufriendo y llorando, porque el de la U desea todo se sube, cara y buscando la Ubre, cara y parece Uber. Pero el polmo es ya sentarse con Danao ciudadano juega en balde no alcanzaron ni el registro en el estado pues Alfonso se creyó que era la guane caray no era la guane por ahí no era el rebane pero hoy la lucha le hacen estos pobres y de todos los colores ya fue el tío Mire, oh, mire, mire De comelonches, caray Con el memoches, caray Y el de los sobres Y ahora el señor Un día apoyo al PRI Después al del PAN Y ya me perdí Después,
17: después al loco
5: aquel Ya no sé ni a quién Y lo que va a ser, Va a servir al PRI Va a servir al PRI Va a servir al PRI de Danao Chao, su mayor triunfo fue lo de la paleta helada por Campbell y de chiste con Samuel lo compararon sin el dinero, sin él sin mi campaña caray sin su cerebro caray y sin Mariana pero hoy se compromete con el tío aunque el sino se acercó por la sobrina y ya sé quién va a llorar Esto va a quedar de cara y Pa' resentidos, y De sus partidos Pues este señor Que un día apoyó al PRI Después al del PAN Y ya me perdí después, después Al loco aquel Ya no sé ni a quién Y no, ¿qué va a ser Va a servir al PRI, va a servir al PRI Va a servir al PRI ¡Sí, señor! ¡México! ¡Sí,
1: Lapidario, lapidario como siempre Bueno pues así son las cosas Cuando son las 7 de la mañana Con 38 minutos A ver, ya se reunieron
5: En serio esta canción me divirtió
1: Está bastante divertida <risa> y Además está bastante cercana a la realidad Por no decir que es la realidad Pura y llana Ahora están eh, Bueno, Poncho Anao y Lenin hay que decir que Lenin se le fueron le fueron creciendo los enanos, se le fue Roberto Los Santos no, él sí, sí. él sigue en Morena ¿eh? ¿Cómo está? Sí, cada día eh, se queda y Brígido más Moreno solo que, que el Tata Martino Brígido Moreno pues también dijo oye pues yo llegué por Morena la sí. esperar pues me quedo con es que también a ver Tania? toda la vida toda la vida los eh, eh, gentes como Brígido sí. se habían esforzado por este partido Pero y también. siempre nada más las veían pasar uh -huh. ¿verdad? Porque siempre le tocaba a Lenin. ¿Por qué, y luego a Lenin, y luego a Lenin. Hiciera si una alcaldía, pues, para Lenin, hiciera una diputación otra vez para Lenin. <risa> sí. Y el día que le toca a Brígido, sí, lo dice. quieren tumbar con la mitad del chivo, uh -huh. pues, no, dijo, de eso no se trata, ¿verdad?
5: Sí, no, pues, y, entonces, dijo, dijo, yo vas Yo te vas a pasar, Morena, vos, yo pasar yo, pacientemente. Y los de día. UDC,
1: yo no, cono, yo no conocer, dijo, entonces, <risa> se quedó, eh, pues, ya, abiertamente eh, fuera del control de Lenín Pérez Rivera que ante las circunstancias evidentemente pues eh, prefirió sumarse ahora todo apunta a, a Movimiento Ciudadano sí. que eh, continuar su alianza con Morena y es que ya no tenía no, ruta este, eh,
5: no se fue, cerrando, se fue cerrando o sea, sí, el, ahora quién, ahora qué, qué me falta pues no, pues se se le ron... acaba
1: de dar con todo al PRI en el proceso sí. electoral pasado ni modo que ahora se siente con eh, apoyarlos al PAN que le dio la mano ah se la mordió.
5: Sí, porque pues, al final final los, iba ahí de él. Iba, iba como los perritos malagradecidos
1: les das de comer y luego los acarices uh -huh. te tienen la mordida. Oye, bueno. ¿por qué
5: no se quedó en Morena? Pues porque pues también, también fue de Morena. Pero o ¿qué sea? tiene
1: en Morena? Pues el asunto es que en Morena la, la fila está igual de larga que en otros partidos ¿eh? <risa> o más todavía. ¿O, ¿O más? más? O más todavía. <risa> Son las 7 de la mañana con 40 minutos ¿Tenemos consejo? Vamos rápidamente un consejo G500.
3: Mi compromiso con la seguridad es el distintivo más fuerte de mi gobierno. Actuamos con estrategia. Nos ubicamos en primeros lugares nacionales en los principales indicadores de seguridad. Gracias a la excelente coordinación con municipios, ejército y federación, queda claro que en Coahuila la fuerza de las instituciones es superior a los detractores de la ley.
17: Con los logros de todos, fuerte Coahuila es quinto informe de gobierno.
19: Soy Claudia Olinda Morán. Me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas. Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante, generar interacción con la audiencia para conocer sus opiniones. Cada sábado tendremos un espacio de conversación con temas de profundidad y análisis de diferentes perspectivas. Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales.
3: No bajamos la guardia, pese a los recursos presupuestales, en Coahuila cuidamos la salud de todos. Certificamos hospitales y centros de salud, con lo cual
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos esta mañana de viernes aquí con mi compañero y amigo Osiris García, con quien pues viernes a viernes parodiamos un poco y platicamos también un poco serios. A ver, Osiris, eh, cambiándole serio. dos minutos. Ya superaste la depresión por la derrota de la selección Nacional.
5: Mira, eh, fíjate, hay algo bien particular vos. Cuando es, todas las personas que vieron el juego, pues, 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 la mayoría lo vimos, en el, sí. en el, en el segundo tiempo, ganando 2-0 México, hace un gol Arabia. Y entonces los ánimos de la selección se caen completamente. Sí. Bueno, ese gol de Arabia no contaba para nada, ¿eh? O sea, ya estuve viendo algunos análisis. De hecho, hay una Ajá. toma al, al director técnico, al Tata Martino, Ajá. diciéndoles ahí en el, en el juego, ¡Ey, concentrados! Solo falta uno, Ajá. con un solo gol. Como que los jugadores dijeron, ¡Ah, ya, ya! Ya uh -huh. nos llevó mi tía para el rancho, pero en realidad por, por por la diferencia de goles, en ese momento seguía solamente falta, faltándole un, un gol, gol a México a porque México. estaban empatados en ese momento. Pero ese lo tenía Polonia. que haber metido Messi y no lo metió, ahora sí merece el Canelo que lo busque. no veía, pero, pero no veíamos tantos disparos de <risa> en México desde la revolución, sí. o sea, tiraron como 40 veces y solo cayeron dos goles, entonces no tuviste tiene... que haber tirado 60 veces
1: sí, para,
5: para que a otro.
1: En, en, en la ley de la estadística faltaron otros 200 tiros para haber metido el otro.
5: Vos, es que ahí un, donde uno ve que la pura cara del chicharito hubiera hecho más goles que la selección, la pura cara, o, sea, o la espalda, sí, o la joroba, sea, sí. algo así, o sea.
1: Más Cuauhtémoc Blanco decía, llévenme, les sí. juego 20 minutos porque si no me infarto. Sí. Y... y, y. Pues no, tampoco lleva.
5: no, jugaron bien, jugaron bien, no lo suficientemente bien, pero fíjate qué extraño, o sea, la falta de trabajo que hubo tras de eso, como para que no supieran que en esas condiciones, uh -huh. un gol de Arabia no hacía la diferencia.
1: Claro, no tenían por qué agüitarse, vaya. Claro, no tenían por qué bajar Su obligación ganas, era meter era... tres goles, uh -huh. ¿verdad?
5: Y ya como que el equipo empieza a rendir menos y era, sí. pues, o sea, solamente vamos por uno y extraño que el director técnico les diga en ese momento, hey, nomás vamos por uno porque él sí sabe,
1: claro. pero no
5: lo bajó a los, a los jugadores, o sea, decirles hey, si cae uno, ni se agüite, no pasa nada no pasa nada vamos su misión es dos,
1: meter dos. tres goles
5: y ahora están hablando de una verdadera reforma al, al fútbol mexicano no, y todo pues es eso. lo que no se nada. habla Ay, compas, pues el negocio es el negocio de eso también. se
1: habla cada cada derrota, cada sí. fracaso sí. de la selección nacional eh, es,
5: este sí es el peor fracaso en los últimos 28 años vos, eh, ¿y vos, quién ya? gobierna,
1: Morena? no, no, quedan no sin
5: nada que ver <risa> A ver, antes, con el PRI cuando nos el, había echado, con hecho. No, no se
1: crean. el PRI ganábamos sí, más. No, no se crean, no se crean. La verdad es que es parte del cotorreo, eh. No se crean. Este lo cierto es que sí fue una rotunda, es un es un rotundo sí, fracaso. Dios, y, y, a querer o no, yo eh, ironizo un poco, lo admito, dejé de ser aficionado a ser de la selección nacional hace muchos años, hace muchos años que sufrí eh, aquellas decepciones, dije no, nah, ya no, ya. Estuvo. No, ya ya no le puedo apostar no le puedes apostar tanta emoción a, ah, sí, a alguien cierto. que no le mete emoción ¿verdad? Claro. alguien que no se atreve
5: ah, en realidad muchos de los de los problemas están acá en una liga mediocre que tenemos de 18 mm -hmm. equipos califican 12 ya no hay ascenso pero muy caro muy no, caro no, no, muy no, productiva estaban hablando de que sí. o sea, Camoranesi, creo que este jugador, Mauro Camoranesi, que fue este volante del Cruz Azul. o sea Bueno, que aquí en Cruz Azul teníamos tres canchas cuando jugábamos aquí en eh, el estadio propio, Hotel Cinco Estrellas, y cuando se fue a jugar a, a Italia, pues, jugaba uh -huh. en un solo campo, sí. en un campo que era prestado, de hecho no era propio, eh, quedándose en hoteles de dos estrellas y viviendo, pues la verdad, bastante bastante precario. O sea, aquí no es que no haya dinero, o sea, es un negociazo sí, claro. el fútbol en el país, y ese mismo negocio hace que, que, que siga siendo mediocre la, la productividad y, y los resultados que se tienen a nivel internacional.
1: Totalmente, mira, me están, eh, mi compañero Cristian Rodríguez nos está aportando aquí una imagen, rematan ropa de la selección tras eliminación en Qatar 2002 al ah, 50%, sí. no, pues se me hace caro yo le pondría el robo. 90% de descuento. O sea, sobre sí.
5: todo las, aquellas personas que compraron su camisita que tiene mira es Jonathan,
1: Jonathan es el mejor es el mejor ejemplo lo cambió la cambió lo alcanzó a cambiar por una gordita a la mitad a la mitad del último juego
5: Ay, te lo pudieron haber escupido cabrera. sin harina eh. ganando sin
1: harina Vivo ganando sin harina <risa> no digo, esto es... una gordita de este sin relleno sin digo. relleno sin pura, relleno la pura gordita
5: ni siquiera la dulce Nada, ¿verdad? nada la, la, la gente que compró su playerita esta blanca con los vivos de color guinda uh -huh. pues compraron una playera que la selección nunca va a usar sí,
1: ni, ni usó ni no, no usará
5: no, o sea ya eso, eso fue todo la a tradicional aplausos, era la
1: verde esa que con la que Messi estaba ahí quedaron. Este, limpiándose los zapatos y que luego provocó la ira ah, del sí. Canelo, lo cual trajo azorrillado a Messi, sí. que no pudo meter el gol. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? El Canelo.
5: Sí, el Canelo. El canelo. Sí, pues estaba Messi buscando a ver si no había llegado el Canelo, pues no se no, picó bien. To todavía no vos, pero claro. imagino que, o sea, si a mí, a vos a vos también haces el Canelo. Sí, no, no, es no pues, para,
1: claro que te acalambras, porque dices, en cualquier ratito ves algo rojo y dices, ahí en este, no, no no pues estaba zorrillado aquel es medio ¿verdad?
5: naranja ¿no? es estaba medio así,
1: naranja. es de movimientos naranja no, ese, 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 este, ese se asusta sí. ese naranja es de nosotros sí. no como estos este <risa> pero bueno a final de cuentas ya tan tan vamos al último tramo del año sí. si en enero eh, no significa que ahorita no esté ya el ambiente electoral pero me parece que a partir de enero ya no va a haber freno y esto va a ir Gracias. en su vida el 12 de diciembre no. o antes o antes, Morena dará a conocer los resultados de la encuesta que levanta en estos momentos para determinar quién será el coordinador de los comités de defensa de la 4T en Coahuila, o lo que es lo mismo, quién será el candidato a gobernador de Morena.
5: ¡Quiniela! ¡Ay no! ¡Qué inesperado! ¡Quiniela! Oh, Quiniela a ver, ¿tú quién crees que vaya a ser? Pues yo ya estoy buscando la manera de ir a abrazar a Luis Fernando y a Guadiana para decirles no para felicitarlos ah, sí, no, condolencias sí, condolencia. para, para darles una, un, un sentido pésame ganates
1: pero no salites sí. decía. ganates <risa> no, pero no salites sí,
5: carnal es como ganar pero no ganar es como... el campeón
1: sin corona sí. Ándale.
5: Sí, eso va a pasar. Es, qué inesperado, no, hombre. Qué bárbaro. ¿Qué,
1: qué, 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 ¿Qué creen? ¿Qué creen? A... Yo creo que Mario Delgado debe estar ahorita así ensayando decir, a ver, ¿qué cara tengo que poner? ¿Qué creen? Sí. O, o, ¿Qué creen? Les tengo una buena noticia. Tengo una ve en la pecera en la cual habita sí.
5: reflejado en el cristal, como el pez globo que es. Les van a decir, les tengo es una noticia
1: cara? buena y una mala. <ríe> La buena, la, la buena es... es que están vivos, la mala es que no ganaron la encuesta.
5: La de Guadiana sí, porque hay sí. que poner un espejito. No, 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 por eso, pero... Pero siguen respirando, vos? es el que... Puede, puede pasar cualquier cosa, un día le cae un satélite en la cabeza a, a Mejía Verdeja. No, no, imagínate. Que, no, no. Dios no lo quiera. Dios, lo libre, o sea, Dios lo libre, Dios lo no libre. No lo no no. Eh, digo, que no lo mate, que a lo mejor medio le haga un chipote o algo, que lo deje incapacitado. Y pues ahí terminas eh, levantando la mano, pues, eh, Guadiana, ¿no?
1: No, quién sabe, todo puede pasar, pero todo apunta a que eh, la elección, está, esta encuesta, pues va a favorecer al subsecretario eh, de pero, Seguridad pero Federal, sí? pues porque... ¿en ni una, en
5: ¿Ninguna encuesta sale arriba? No? Bueno, ¿Ni en las en de... una, en
1: la de Palacio Nacional. Ah,
5: pues entonces sí, tienes razón. Es la que cuenta. Atanasio González que... Martínez, Satanás.
1: que fue ministro, me parece que ¿Mi es ministro sí, de, el de el la Suprema claro sí. quiso ser toda la vida gobernador. De Coahuila sí. y él hacía carnes asadas en los pinos cada fin de semana. Lo recibían en los pinos, en carne asada ahí el presidente, pero nunca, no, hacía carnes asadas aquí, pero ah. no en los pinos. Ah, okay. Entonces, pues nunca pudo ser, porque así eran las cosas antes. Y estamos regresando a como eran las cosas antes con Morena, que no es otra cosa que el PRI. De los 70, si usted Totalmente. le si usted le transforma un poquito la cara al presidente, sí. le hace así, si es, si es magia, 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 sí. magia, se le aparece Luis Echeverría. Sí, no, sin eh. si saca Y si le dicho. rasca más, Gustavo Díaz Ordaz.
5: <risa> o Huerta. Ándale, o, o de ahí para atrás. Ah, no, cierto, no, 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 no le da
1: para tanto, claro, no, 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 no. No, pero sí. sí es, pues es su origen, es su origen sí. y él está regresando a su pues, origen. No,
5: lutar calles, no claro, el, co el corporativismo, el centralismo, la acumulación del poder, esta cuestión de quitar diputados, vos, no es nada más quitar de, 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 de 500 a 300, sino que no está es modificando ahorro. la constitución en el hecho de decir que ningún partido puede tener la hegemonía por encima del 60% sí. del en porcentaje. Claro. Como no están diciendo eso, si sí estás eh, poniendo en riesgo que cualquier partido que tenga la mayoría, por uh -huh. ejemplo, Morena, o cualquiera, ¿eh? Claro. Que tenga la mayoría pueda modificar la Constitución uh -huh. sin tener que llevarlo a la Cámara y tener al menos claro. el mínimo que, se, que representa ¿Qué es lo, que le, le ha, ¿qué es lo que le
1: ha detenido sus otras reformas? Es, es tanto La sí, electoral, sí, la reciente, y la eléctrica eh, en tiempos eh, no tan lejanos, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, la, la de la Guardia Nacional sí la sacaron, sí. pero pero eso pondría en riesgo la, la misma esencia de la constitución de la representatividad y de eh, los porcentajes de que ningún partido debería podría tener la, la sola voz y decidir por, claro. por ellos mismos o sea sí es, es muy peligroso claro ¿no? por eso
1: bueno, pues por eso es que no le están dejando es, pasar muchas
5: cosas no y a eh, o sea, la consigna de los diputados de Coahuila yo estaba escuchando a Jericó diciendo no no va a pasar o sea, esto sí no 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 no, no pueden o sea, no se pasen de no, la
1: ya sería ir abiertamente hacia una dictadura disfrazada
5: no, hombre, ya. pues si le están hirviendo
1: las maletas comida como sompos a este comisón.
5: señor
1: era... Pero bueno, bueno, pues son las 7 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos esta mañana de viernes. Algo más que agregar esta mañana, mi querido Osiris García. Bueno, el 12 de diciembre o antes da a conocer Morena, y entrando el año, eh, me parece que los últimos días de diciembre tendrán que solicitar licencia, quienes deban hacerlo para estar en condiciones de registrarse ante sus respectivos partidos y buscar ser candidatos al gobierno de Coahuila que celebra que será renovado en una elección el próximo 4 de junio sí, 4 eh. de junio el, el, el,
5: a partir de enero vos tenemos ya el nitro de la Agárrense. campaña.
1: Agárrense, preparen la de la en
5: es sí,
1: estaba esa eh, para el otro sí, año. Se, ¿no? se
5: tardó en llegar vos, pero llegó el tiempo, el momento esperado este momento en el que empezó porque normalmente hace como seis meses deben empezar las campañas. Momento ciertamente, sí. pero bueno ni falta que es, anda haciendo por lo pronto.
1: Nos vamos, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el próximo lunes a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana en Fuerte y claro, un espacio informativo De Grupo Región bajo la dirección general De David Aguillón Rosales Yo soy Juan de León y como todos los días Le deseo que tenga usted El mejor, el mejor de ellos
2: Escuchaste fuerte y claro Las noticias como son Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a
7: partir de las 6 de la mañana.